1: great again.
0: proclama es patria o muerte.
2: I have a dream that one day this nation will rise up. Live the true of its creed.
1: democracy
0: matters because it helps to develop the better facets of human nature
2: porque el pueblo pone y el pueblo quita
0: ¿Qué onda, ¿cuándo te voy el sábado al final?
1: Y me debías dos cervezas, pero a eso sumarle los cuatro días de interés por impago.
0: No, so bastante rápido. ¿eh? Te doy la mano y me agarrás el codo.
1: Y bueno, y hablando de eso, yo te tengo un tema en mente muy interesante para hablar.
0: Mmm, A ver...
1: No, bueno, a ver, no tengas miedo. Yo estaba pensando en el orden económico mundial.
0: Y ahora que sé de qué se trata el tema, me da un poquito más de miedo. A ver, ¿qué estuviste averiguando?
1: ¿Vos podés creer que, si bien fue usada anteriormente esa expresión, recién se adoptó de manera oficial en las resoluciones del año 1974 de Naciones Unidas? Son esas cosas que uno cree que estuvieron toda la vida. Una de esas resoluciones habla sobre, justamente, el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y va acompañada de un programa de acción.
0: ¿Y vos sabes bien de qué se trata ese orden económico mundial?
1: Y sé que la declaración habla sobre la igualdad soberana de todos los estados y la no injerencia en asuntos externos, de relaciones justas y equitativas entre los precios de las materias primas y otros productos la libre gestión de los recursos naturales y de brindar ayuda en la industrialización de los países en desarrollo.
0: Claro, exactamente. Trata de establecer una estructura u orden económico para corregir las desigualdades y eliminar las disparidades de desarrollo, basándose justamente en la igualdad, la equidad y la cooperación.
1: Y vendría también a sustituir la idea de ayuda al desarrollo, tomando las peticiones de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo a los estados desarrollados, en cuanto al funcionamiento de la economía internacional.
0: Está bien lo que decís, Marty, pero me parece que nos hemos quedado un poco en el tiempo, ya que con todos los acontecimientos que vivimos a nivel mundial, como la pandemia, el nacimiento de las monedas virtuales y nuevas economías predominantes como lo es la China, hace que nos planteemos si es posible la idea realmente de un cambio en este orden mundial y si es vigente, digamos.
1: Y sí, yo creo que ese es el debate que se está dando. Lo que yo sé es que este nuevo orden económico está liderado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá o mejor conocido como los miembros del G7 que proponen políticas y estrategias económicas a los demás países y que son quienes representan más de la mitad de la riqueza mundial
0: Y Marty, eso explica todo, y obviamente el principal de todos ellos es Estados Unidos poniendo al sistema capitalista como el modelo a seguir
1: Y bueno, eso es algo que quedó muy en claro luego de la Segunda Guerra Mundial donde vemos a Estados Unidos como el gran ganador y líder del mundo entero.
0: Ese tema podríamos dejarlo igual para otro episodio, Martín. Pero sí es importante tener en cuenta el contexto de políticas liberales, ya que las ideas de oponerse a cualquiera que limite los mercados y querer reducir la intervención del Estado en la economía son puntos claves para el surgimiento de dicho orden económico mundial.
1: Pero pará. Entonces, ¿Estados Unidos fue la guía para la creación del orden que conocemos actualmente?
0: Me parece que es algo que hay que explicar en detalle para que después cada uno, tanto vos como dos como los oyentes, puedan sacar sus propias conclusiones.
1: Bueno, dale. Entonces arranquemos.
0: Bueno, vamos a hacer como si fuese un cuantito, ¿te parece?
1: No, no, no. Mira, la gente se va a quedar dormida. Y por la gente, y digo yo también.
0: Bueno, bueno. Vamos al grano. En 1944, una convención reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados. Esta convención. Para, para, para.
1: Yo sé a dónde. De ahí su nombre, ¿no? Sucedió en un hotel en Bretton Woods, Estados Unidos.
0: Exactamente. Así como decís. Entre ellas, además, existían dos propuestas. Por un lado estaba la propuesta británica, impulsada por Keynes que básicamente consistía en establecer un sistema monetario mundial basado en la Unidad Monetaria Internacional mediante la creación del Bancor y a su vez la creación de un órgano internacional de compensación, la International clearing Union, con capacidad de emitir el Bancor y así mantener la balanza comercial equilibrada. Sin embargo, estas ideas no tuvieron el apoyo suficiente como para seguir su rumbo.
1: ¿Y qué tanto decía Estados Unidos esta vez?
0: Bueno, acá nos encontramos con la otra propuesta. En primer lugar, Estados Unidos buscaba sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. Debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de los países se habían visto muy afectadas. Además, insistía en crear organismos internacionales que se encargaran principalmente de vigilar y proteger la economía a nivel mundial. Finalmente, esta fue la que prevaleció frente a la británica.
1: Mm, asegurar estabilidad, vigilar y facilitar procesos. Todo eso me suena de un organismo bastante famoso, sobre todo para nosotros los argentinos.
0: Sí, Marti, vas bastante bien. ¿Sabes de qué estamos hablando.
1: ¿Del Fondo Monetario Internacional?
0: Y sí, el famoso fondo nombrado en Argentina y otros países de América Latina, el FMI. Pero no solamente propone la creación del tan temido fondo, sino que también se basa en otra famosísima organización que hoy conocemos como el Banco Mundial. Este, en principio, era el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo el que fue ampliando de a poco sus facultades hasta constituirse en la entidad que es hoy en día. Es un poco marquetinero el nombre inicial. El Banco Mundial sería la entidad encargada de facilitar la financiación a los países europeos que habían sido arrasados por la Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, sí, ese también lo conozco. Pero, ¿no es que ese acuerdo termina o terminó?
0: Así es. Hasta los años 60, el sistema monetario mundial funcionaba bastante bien. O digamos que por lo menos de la manera en que se había planificado. Estados Unidos emitía dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de estas economías. Todo gracias a los poderes que le otorgó el acuerdo de Bretton Woods.
1: Obvio que para ese momento el mundo estaba bañado en dólares y reinaba el estado de bienestar. La famosa época dorada del capitalismo.
0: Pero bueno, Marty, como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar, y este caso no fue la excepción. A mediados de la década de los 60 crece la desconfianza en el dólar. Y dicha preocupación se materializó, obviamente, en los países que empezaron a cambiar sus reservas de dólares por oro.
1: ¿Y qué se hizo con eso?
0: Bueno, Nixon dijo que iba a defender el dólar contra los especuladores, así textual como te lo digo. En ese momento impidió la conversión de dólar en oro y otros activos de reserva, lo que hizo que aumente la cantidad de dólares necesarios para poder obtener una sola onza y así pare este frenético cambio. Esto, como te imaginarás, puso fin al patrón oro que había regido la economía global por 27 años.
1: ¡Ah, pará! En 1971 se termina el acuerdo de Bretton Woods y nace un nuevo sistema de monedas. Y los analistas internacionales sostienen hasta el día de hoy que el acuerdo colapsó porque se centraba en Estados Unidos. Y justo fue el periodo de la guerra de Vietnam.
0: Bueno, pero tan mal no salió. Digamos que el Banco Mundial y el FMI sobrevivieron a esta tremenda crisis.
1: ¡Claro! También sobrevivió el acuerdo general sobre aranceles sadoneros y comercio más conocido como GATT. Este se firmó en 1947 para garantizar un espacio comercial internacional que sea estable y previsible, conjuntamente con la mayor liberalización del comercio. Hasta ahí todo bien, hasta la década de los 80, en donde dejó de responder a las necesidades del comercio mundial, y entonces, ya para el 95, se dio paso a una nueva reorganización comercial a través de la conocida Organización Mundial del Comercio.
0: Entonces, Martín, ¿en qué quedamos? ¿En 1971 muere o no el orden económico mundial?
1: Y la verdad que no, todo lo contrario. Pero adelantémonos en la historia y pensemos en lo que pasa hoy.
0: ¿Y qué es exactamente lo que pasa hoy?
1: Y bueno, no sé, robots manejando el mundo, quizás... Digo, el auge de las monedas
0: digitales. Creo que ni ellos en el 74 ni yo que nací en el 2001 me imaginaba esto. Imagínate los primeros comerciantes.
1: Locura cómo en menos de 100 años cambió todo. Es increíble. Hoy podés estar todo un mes disponiendo de tu dinero sin la necesidad de tocarlo literalmente en ningún momento. Tarjetas de créditos, transferencias por bancos o por nuevas apps como Mercado Pago o Visum, monedas digitales.
0: Diferente es el caso de las criptomonedas. Cripto moneda, justamente es una forma de moneda digital que utiliza criptografía para asegurar las transacciones. Solo existen en internet y no están controladas ni emitidas por ninguna entidad central, como por ejemplo el Bitcoin.
1: Y se manejan también a la buena de internet, bajo sus demandas o deseos. ¿Te acordás del escándalo de Dogecoin? Bueno, primero que su imagen es el perro meme, o sea, muy poco serio.
0: Vos Marti porque no tenés humor. Pero sí, algo me acuerdo, es lo de Twitter, ¿no?
1: Sí. Y hace pocos meses Elon Musk, reciente comprador de Twitter, sustituye el logo de esta red social por el de la criptomoneda. Y su valor se dispara. Es más, la divisa subió más del 25%.
0: Imagínate Marty, si hubieras tenido algunos perritos. Te podías comprar fácilmente la entrada para Taylor Swift.
1: No, bueno, ni me hables de eso que todavía estoy sensible. Pero bueno, no es la primera vez que Musk agita los mercados con algún movimiento en redes sociales. En 2021 provocó que la Dogecoin se disparara.
0: El hombre titutió una sola palabra, Doge. Eso nada más. Qué fácil que es todo para él, ¿no?
1: Bueno, pero lo que fácil viene, fácil se va, querido. Cuando volvió el pajarito a Twitter y se fue el perro, la moneda volvió a caer.
0: ¿Así de rápido?
1: ¿Así de rápido?
0: Pero, ¿tan inestable es todo?
1: Bueno, no, hay monedas de todo tipo. La más reconocida, sin dudas, es el Bitcoin, que nació hace 15 años.
0: Sí, esa palabra la conozco. Ocupó gran parte de las conversaciones con amigos. Una locura, la verdad. Hace 15 años no usábamos WhatsApp, pero algunos hablaban de monedas digitales.
1: Es que hubo un boom. Si no invertías en Bitcoin, no entendías nada de la vida. Pero igual ahora mermó un poco y creo que eso hizo que la moneda más o menos se estabilice, entre comillas, y se vuelva la más creíble de su tipo. Aunque los fans de otras monedas digitales te reban a discutir esto.
0: Pero bueno, como decíamos, esta moneda es descentralizada. Es decir, que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su misión y registro de los movimientos.
1: Y ahora, ya que estamos, te pregunto, Frank. ¿Cómo funciona? Si nadie la controla, nadie entiende qué pasa con
0: esto. Nadie entiende qué pasa con esto. Sos un inmigrante digital total vos, Marty. Funciona mediante una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual. El cual descuenta y recibe pagos. Para poder hacer un intercambio tenés que tener esa clave y el sistema te permite descontar la cantidad de Bitcoin a quien compra y aumentar la cantidad de Bitcoin de la cuenta de quien vende.
1: ¿Y la blockchain?
0: La blockchain o cadena de bloques es el ecosistema donde funciona todo esto. Todas las transacciones confirmadas se incluyen en esta cadena de bloques.
1: Y bueno, ¿y cómo me pagan?
0: Marti, tantas preguntas van a tener <ríe> que empezar a cobrar. Para que te puedan transferir, vos tenés que compartir tu dirección, entre comillas, como si fuera un correo electrónico, para que te manden un mail. Nada más que tu dirección Bitcoin se usa por única vez.
1: Ah, bueno, porque veo el símbolo de Bitcoin en algunos comercios y ya me está por dar algo. Siento que un día me van a rechazar mi humilde billete con la cara de San Martín y me van a pedir, no sé, el, la de la blockchain.
0: Bueno, imagínate la sensación de los salvadoreños cuando amanecieron un día y se enteraron que el Bitcoin se había transformado en una moneda de curso legal por ley.
1: ¿Qué? Ah, bueno, igual no me sorprende porque gobierna Bukele.
0: Exactamente, pero después se sumó a la República Centroafricana, aunque al poco tiempo se terminó bajando este tren. Pero Bukele fue el primero y por ahora el único en instaurarlo, incluso con casi un país en contra, con manifestaciones, estafas. Pero bueno, para eso vamos a preguntarle un poco a Leopoldo Obregón, un gran amigo, conductor y productor periodístico del podcast Plan Cuscatlán, que explica justamente este tema.
2: El caso de Bitcoin en El Salvador es una cosa insólita por varias razones. La primera tiene que ver con la forma en que la política se presentó. Los comerciantes se iban a ver obligados a aceptar Bitcoin. O eso era lo que se sospechaba porque no había demasiada información de cómo iba a implementarse todo esto. Obviamente esto no cayó muy bien en la población local, también porque los salvadoreños tienen una memoria reciente de cambios repentinos en su sistema monetario en el año 2001 de hecho su economía se dolarizó y en principio el plan era que sea una economía bimonetaria que esté el colón y que esté el dólar obviamente eso no sucedió y la gente con el bitcoin empezó a pensar va a pasar lo mismo nos vamos a quedar con esta moneda que sentimos que es muy inestable ¿no? pero bueno para tratar de entusiasmar a la gente, el gobierno decide dar un bono incentivo de 30 dólares para todos aquellos que se descarguen la aplicación de Bitcoin del gobierno, la Chivo Wallet. Esto tampoco funcionó muy bien porque la, la app era un desastre, estaba llena de fallas, había robos de identidad, mucha gente que se abría la aplicación descubría que sus 30 dólares no estaban ahí porque alguien antes con su número de documento abrió una cuenta y se llevó los 30 dólares por estas fallas y por otras razones estructurales que hacen a la economía de El Salvador, la iniciativa de Bitcoin no prosperó, la gente no lo usa, y esto a pesar de la publicidad fenomenal que la ley Bitcoin trajo al país y sobre todo al, al gobierno el presidente Bukele de hecho suele decir que la política de Bitcoin fue un caso de rebranding exitosísimo y extremadamente barato el Salvador, que antes era conocido como el país más violento del mundo, ahora es, según el presidente, conocido como el país de Bitcoin. Obviamente hay voces que disputan el hecho de que el rebranding haya sido efectivamente barato, digamos, cuánto dinero se gastó en esta política. Yo creo que lo más interesante de explorar respecto a la ley Bitcoin no es tanto sus resultados en términos de la adopción, que sí, la gente no está usando el Bitcoin, sino... ¿Qué nos dice esta política sobre cómo toma decisiones Nayib Bukele y las personas de su entorno? Y ahí encontramos preguntas fascinantes. ¿Por qué razón el presidente Bukele insiste con una ley tan impopular, siendo él un presidente tan popular? Digamos, ¿quién se está beneficiando de esta ley? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Qué clase de nuevos actores aparecieron en, el, en la escena salvadoreña como producto de esta nueva iniciativa? Y bueno, todo lo que está detrás de ella, no, la toma de decisiones, las historias íntimas que se cuentan en, en el podcast, la verdad es que valen mucho la pena. Y obviamente les recomiendo un montón que los vayan a escuchar. Plan Catlán es una producción de Mantel, en la cual eh, hemos colaborado con Diplomacia Activa, que nos hizo el fact-checking. Así que obviamente, si les interesa saber más de esta historia fascinante, les invito a que escuchen el podcast.
1: ¿Pero cómo un país va a adoptar una moneda que no está controlada por ninguna institución o entidad?
0: Bueno, algunos han intentado regularla, me imagino que te suenará lo que es la Unión Europea.
1: Sí, eso me suena conocido. Es más, ahora que me decís, escuché hablar de la ley MICA, que se implementa sobre todo para evitar el blanqueo de capitales a través de estas plataformas. El nuevo marco europeo define los alcances de los criptoactivos, busca regular su emisión, la oferta al público y la negociación de los mismos. Además, los países se comprometieron a buscar una reglamentación adicional que obliga a las empresas a recabar información de sus usuarios antes de registrarse como clientes. Y así favorecer, obvio, la transparencia.
0: Sí, bueno, pero es como la inteligencia artificial, que ya lo charlamos en otro episodio, o los hackeos internacionales. Cuando es problema de todos, es problema de nadie. Es difícil controlar esas cosas. En unos años veremos en qué desemboca todo esto.
1: Yo estoy totalmente asombrada, Frank, con el ritmo tan acelerado de los cambios en el sistema financiero internacional. Siento que se nos fue un poquito de las manos. Le soltamos las riendas al sistema y ahora peligramos que nos lleves por delante. Fíjate que en 100 años pasó de todo.
0: No lo veas como un miedo a futuro. Ya nos llevó por delante el sistema. La crisis financiera de 2007-2008 que implosionó en los Estados Unidos y tuvo efectos por varios años en el resto del mundo, fue producto de esa falta total de regulación las instituciones financieras estadounidenses asumieron riesgos excesivos que después no pudieron afrontar. Y así no fue. Recesión, caída del comercio mundial, un desastre.
1: Y encima, y aunque parezca una paradoja, fue China quien evitó que el desastre fuera aún peor. Cuando los países occidentales se acercaban a una catástrofe financiera, China creó crédito para gastar en infraestructura, lo que ayudó a estabilizar la economía global. A ver, no quiero seguir hablando porque me pongo de los pelos. Lo que sí está clarito es que el sistema sí... Nada más.
0: Ahora que me nombras a China, y ya como para ir cerrando el temita, ¿cómo influye la caída de la hegemonía y unipolaridad estadounidense y el surgimiento de un multipolarismo por fuera de lo que es el G7? Me refiero al impacto que tiene esto en el desarrollo del nuevo orden económico mundial y las nuevas dinámicas económicas del siglo XXI. O sea, Marti, la debilidad de la arquitectura financiera es clara. Ahora bien, ¿qué rol juega esta creciente importancia de China y otros actores dentro del escenario mundial?
1: Eh... Mira, medio que me mataste, Fran. Tus preguntas son un poquito complejas, ¿no te
0: parece? Bueno, es que me queda la duda. ¿Por qué no aprovechamos y le preguntamos a Leopoldo?
2: Con este nuevo escenario de un orden mundial multipolar, a veces se plantea si el yuan va a desplazar al dólar. Yo creo que para contextualizar esta discusión hay que entender qué beneficios le trae a Estados Unidos que el dólar sea la moneda de reserva global. La primera cosa es que no importa el momento del ciclo económico en que nos encontremos, globalmente, Estados Unidos siempre queda más o menos bien parado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la economía se recalienta y hay inflación como ahora y Estados Unidos tiene que subir las tasas de interés, los inversores se atropellan para prestarle al país porque es una inversión redituable y con poco riesgo. Cuando el ciclo es el inverso y las tasas aflojan, los inversores vuelan a comprar equity, acciones, que la mayoría cotizan obviamente en la bolsa de Estados Unidos. Entonces esto se trata de un escenario súper favorable para ser potencia, ¿no? en cualquiera de los casos. Pero hay otra dimensión donde la hegemonía del dólar trae ventajas muy significativas para Estados Unidos y esto tiene que ver con la capacidad para imponer sanciones. Al ser la principal moneda en la cual se hacen los intercambios internacionales, cuando un país es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, como por ejemplo podría ser el caso de Rusia o de Irán, se les vuelve muy difícil a las empresas radicadas en esas jurisdicciones hacer negocios, sobre todo con el hemisferio occidental, ¿no? Y hay que recordar que estamos en un contexto geopolítico donde los conflictos empiezan a ser cada vez más frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que países como China, que tienen un conflicto latente como el que aparece en Taiwán, hacen esfuerzos para inocularse frente a las sanciones. Por si se arma y les cortan el chorro del SWIFT o lo que sea, tienen otras alternativas. Entre esas, se habla mucho de las famosas Central Bank Digital Currencies, que son las monedas digitales de los bancos centrales, y China es el país que está más avanzado en este proyecto. Obviamente, la razón de ser de esto es que por más que te corten del sistema bancario, si vos tenés una moneda que se mueve por su propia red, es mucho más difícil sancionarla, ¿no? Ahora, saliendo un poco del plano especulativo de si se vienen o no las monedas digitales y los conflictos, etc., lo cierto es que la hegemonía del dólar está lejos de desvanecerse. No solo eso, sino que la economía china está yendo para atrás, digamos, o sea... La expectativa del mercado era que una vez levantadas las restricciones del COVID, China iba a volver a crecer como antes. Esto no pasó por varios motivos. Por esto yo creo que todas estas discusiones de si el dólar va a perder hegemonía frente al yuan está muy lejos de ocurrir. A lo mejor con el tiempo surgirán otros arreglos o el mundo quede partido en dos grandes bloques que no interactúan demasiado entre sí. Todo puede pasar, pero por ahora no hay evidencia que indique que la hegemonía del dólar vaya a cambiar repentinamente.
1: Si algo es claro es que el cambio es un poco inevitable. Las crisis son sucesivas y cada vez más frecuentes. El problema es el cómo y la forma. Y no sé si necesitaremos nuevas instituciones multilaterales que reemplacen al FMI y al Banco Mundial. O si estas mismas se deberán reajustar a las nuevas necesidades de un nuevo orden.
0: Habrá que esperar a que los líderes se sienten a discutir un nuevo orden igualito como pasó en el 44. Y si los líderes actuales no lo hacen, nos tocará a nosotros poner en agenda esta discusión.